0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast. Mein Name ist Julian Barsch, wie immer, und ja, heute mit einer etwas kürzeren Ausgabe und wir sprechen heute über die Offensive Players to Watch, ohne Quarterbacks. Quarterbacks kommen bald noch, aber genau, wir sprechen heute über Non-Quarterbacks, aber auch die können Spaß machen. Ich glaube, da sind wir uns beide einig und wir, das sind, wie gesagt, ich und natürlich James Wiebe, mal wieder am Start. Moin, James.
1: Hi, äh, freue mich, mal wieder hier zu sein.
0: <lacht> schon regelmäßiger Gast hier und in der ersten Ausgabe und in der zehnten Ausgabe, das, äh, ja, das ist ja richtig gut. Das läuft, das läuft. So, wie gesagt, äh, noch ein kurzer Hinweis. Ich habe es letzte Ausgabe schon mal gesagt, ähm, es gibt jetzt auch eine Facebook-Seite, falls ihr Lust habt, falls ihr regelmäßig Facebook nutzt, dann liked den Saturday Kick auf, Ads hatte der Kick auch bei Facebook, auf jeden Fall. Und genau, ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr eine Review auf Apple Podcast schreibt, das hilft auf jeden Fall. Also Und sonst bei Fragen und allem Drum und Dran, schreibt mir eine Mail at Saturday Kick, nee, Saturday Kick at gmail.com so oder at Saturdaykick auf allen möglichen Kanälen, Twitter, Instagram und so weiter. Genau, so, jetzt haben wir das erledigt und wir sprechen über Offensive Players to Watch. Was sind so deine Lieblingspositionen im College Football? Auf welche Position offensiv guckst du denn am meisten, wenn du nicht auf den Quarterback guckst?
1: Ähm, ich denke, meistens gucke ich auf, auf Wide Receiver. Das ist einfach die spektakulärste Position, aber ich schaue wirklich gerne Offensive Line, ähm, weil der hast du den Vorteil, dass du wirklich jeden Snap auch filmst. Ne? Wenn mhm. ein Receiver deep läuft oder so, dann hast du keine Chance wirklich zu sehen, was genau da hinten mit dem Safety passiert. Offensive Line siehst du alles. Ähm, aber ich habe da halt, wenn wir ehrlich sind, nicht so viel Ahnung von. Ähm, Gerade so, was die verschiedenen Techniken und sowas angeht, da muss ich noch einiges an Nachhilfe machen. Aber... Ich sag mal, es gibt auch spektakuläre Offensive mit wie mit äh, Jahrhundert, das war schon eine Augenblick nachzuschauen, aber ansonsten äh, sehr gerne Wide Receiver und Stands, einfach weil die, weil die Position so komplex ist.
0: Ja, total, also stimme ich dir zu. Und äh, wenn jetzt viele gesagt haben oder sich gedacht haben, Offensive Line, boah, voll langweilig, nee, ist es eben nicht. Weil, also es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich machen die richtig guten Jungs mehr Spaß, aber also da gibt es schon teilweise so richtig spannende Sachen und wenn da jemand so richtig dominant spielt, das macht schon Laune, sich so ein Tape da mal anzugucken. Aber nein, ich stimme dir zu. Also Wide Receiver sind auf jeden Fall super spektakulär. Und ja, ich habe gehört,
1: du bist ja eh so ein riesiger Fan von Running Backs, ne? Ah, ja, weiß ich nicht. Äh, von, der, von der Position an sich sehr. Die in der ersten Runde im Draft zu ziehen, vielleicht eher nicht.
0: <lacht> okay, ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für eine andere. Beziehungsweise, da habt ihr auch schon oft genug drüber geredet bei euch im Podcast. Snap die Football Show, da ist das regelmäßiges Thema. Also, wenn ihr gerne mal ein bisschen Running Back Hate oder diese ganze Diskussion um die Analytics hören wollt, dann schaltet da mal ein. Aber genau, also ich glaube, heute auf unserer Liste werden auf jeden Fall einige Wide right Receiver gelistet werden. Und ja, wir nennen jeder drei Spieler, einfach mal so kurz ein bisschen erklären, was die gut können. Wir reden vielleicht zwei, drei Minuten über die jeweiligen Spieler und dann geht's auch weiter. Und du darfst gerne mit deinem nummer eins spieler anfangen.
1: Okay, als erstes habe ich mir rausgeschrieben, uh, Wide Receiver. LaVisca Chenault ist uh, Junior, spielt bei Colorado in der Pac-12. Um, 6,2, 225, das heißt, uh, wer damit nicht ungefähr vertraut ist. Ich meine 6,2 ist irgendwas bei 1,92 ungefähr. Uh, 2,22 sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Um, wenn man so ein bisschen Scouting drin ist, dann nutzt man irgendwann nur noch diese amerikanischen Werte und dann kann ich das auch gar nicht mehr so hundertprozentig in deutsche Werte umrechnen. Um, ja, das ist, also wie der, wie der eingesetzt wird bei Colorado, ist mega interessant. Der spielt nämlich ungelogen überall. Der spielt outside. Er spielt im Slot, ja. er spielt teilweise als H-Back, also ähm, Tight End Position ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Er spielt teilweise sogar als Wildcat Quarterback, ähm, also krass, krass vielseitiger Spieler. Äh, in den ersten fünf Spielen, die 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 äh, Buffaloes, also die Colorado Buffaloes letztes Jahr ungeschlagen waren, die sind mit 5-0 in die Saison gestartet, hat er über 50 Prozent der offen offensiven Production. Also nicht nur, nicht nur Pass-Yards, sondern komplett die Offensive Production. Das mm. ist der absolute Wahnsinn. Er war einfach der, der mit Abstand beste Spieler seiner Offense. Ähm, ist mega gut nach dem Catch. Die machen natürlich auch alles, um ihm den Ball zu geben. Die geben ihm den Ball bei Screens, bei Jet-Sweeps, ähm, bei Client-Inside-Screens. Die tun wirklich alles, um einfach den Ball in ihre, äh, in die besten, in die Hände ihres besten Spielers zu geben. Und ja, er hat, er hat da viel rausgeholt. Letztes Jahr über 1000 Yards Receiving. Sechs Touchdowns und dann sogar noch äh, fünf Touchdowns am Boden. Ähm, ja, mega, mega kraftvoller Spieler nach dem Catch. Und ähm, ja, das sieht man halt auch daran, dass sie ihn teilweise als Wildcat-Quarterback eingesetzt haben, ihm halt ähm, den Ball direkt gesnappt haben und erst dann einfach ab durch die Line und hat ein paar Yards sich erarbeitet. Und das sieht man bei einem Receiver auch nicht oft. ne Dass er wirklich nicht out of bounds geht, sondern dass er die Schulter runternimmt und dafür jeden für jedes Inch kämpft. Das, ist schon, das macht echt Laune zuzusehen.
0: Ja, total. Also ich meine, gerade so physische Receiver Receiver sieht man ja auch mal immer wieder. Ich meine, Debo Samuel im letzten Draft war vielleicht so eine Art, aber das kannst du immer noch nicht vergleichen. Also Schöner hat das einfach so viel dynamischer als als Samuel, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ja, macht mega Laune, dem zuzugucken. Gerade auch mit dem Quarterback, Steven Montes, auch gar nicht mal so schlecht. Also cooles Duo da an der Stelle, macht auf jeden Fall Laune. Sag mir nochmal eine Schwäche, wenn wir gerade auf den nächsten Draft gucken, wo muss er sich dieses Jahr noch verbessern?
1: Ich, ich würde jetzt keine Schwäche per se bei ihm erkennen, aber halt das System, wie sie ihn einsetzen, ähm, das schadet ihm grundsätzlich schon ein bisschen, weil ähm, die NFL-Teams werden sich schauen, wo, wo setzen wir den ein und so einsetzen wie in, wie in Buffalo können die den, äh, wie bei den Buffalos können sie ihn halt <lacht> nicht. Du kannst, du kannst ihn nicht, einen Rookie zum kompletten. Zentralpunkt deiner Offense machen. Ne? Entweder, entweder sie lassen ihn außen spielen, dann muss er noch einiges an Routen lernen, oder sie lassen ihn innen spielen. Dann ja. ist, es wäre für ihn persönlich sinnvoll, wenn die sich auf eine Rolle für ihn festlegen und ihn da weiterentwickeln. Aber das wird halt wahrscheinlich nicht passieren, weil er immer noch der mit Abstand beste Spieler ist und sie ihn brauchen.
0: Ja, definitiv. Aber dadurch wird er eben auch auf dem nationalen Radar bleiben. Ne? Das ja. hilft eben auch. Aber hast schon recht. Also ich glaube, gerade beim Roadrunning muss man da auf jeden Fall noch mal ein bisschen kann das auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden und auf dem Niveau hat es bisher halt auch einfach gereicht. Also da war es auch einfach gut genug, auch wenn er da noch nicht perfekt ist. Genau, so, mein erster Spieler und da habe ich gesagt, ich nehme jetzt gleich meinen Running Back, damit wir hier den gleich aus dem Weg haben, weil das ist auch mein einziger Running Back. Aber, und es gibt sicherlich auch ein paar, wenn ihr einfach in so Top-Ten-Listen guckt, dann gibt es da einige, die da höher stehen. Aber einen, den ich super spektakulär und spaßig finde, ist LaMichael Pirine. Das ist der Running Back von Florida, von den Florida Gators. Hat äh, in seinem Juniorjahr, also der wird dann auch nächstes Jahr safe in die NFL kommen, 826 Yards, 7 Touchdowns erzielt. Ist auch einfach ein sehr vielseitig einsetzbarer Running Back. Also wird auch oft bei Screens und nicht nur jetzt Screens aus dem Backfield, sondern eben auch mal als, als Receiver outside bei Screens genutzt. Sehr spektakuläre Jump Cuts, richtig guter Speed. Macht einfach super Laune zuzuschauen. Und mein absoluter Lieblingsgrund, warum ich ihn feiere, letztes Jahr gegen Michigan bei einem dritten Versuch und 20 Yards noch einen First Down rausgeholt. Das fand ich absolut spitze. Wow. Genau. Also. <lacht> ja, genau. Also mit einem normalen Run. Also das siehst du natürlich auch nicht so oft. Und den Play-Call siehst du auch nicht so oft. Das ist das Nächste. Aber ich glaube, da könnte man auch wieder auf die Analytics schielen und sagen, so es macht dann vielleicht, wenn man den vierten Down noch nutzen möchte, macht es vielleicht auch relativ viel Sinn,
1: da nochmal zu laufen. Ja, das macht es tatsächlich. Ähm, da habe ich letztens noch einen sehr interessanten Podcast zugehört ähm, vom Ringer Podcast Network. Ähm, wenn sich Teams... Da war, also, die hatten einen Experten da, Josh Hermsmeyer, ähm, sehr cooler Twitter-Follow auch, der meinte, wenn, wenn Teams grundsätzlich bereit wären, öfter für Fourth Down zu gehen, dann könnte man auch viel mehr, mehr Rushes auf, auf Third Down sehen, weil Defenses sind darauf komplett nicht vorbereitet. Ne? Die Cornerbacks sind viel weiter hinten, gerade auch die Linebacker sind viel weiter hinten. Mhm um einfach um einfach tiefe tiefe Routen über die Mitte nicht abzugeben. Und dann kannst du mit 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 Runs da sehr viel rausholen. Gerade wenn wenn du nicht unbedingt das First Down holen musst. ne Wenn du bei, ich sag mal, Third und Ten einen 7-Jahr-Lauf -Yard, -Yard startest oder so, das ist auch keine schlechte Situation. Wenn, wenn du, sag ich mal, so an der 40 bist, ne? Richtung 35 vielleicht sogar, ähm, da sollte man das First Down absolut ausspielen. Und dann sind diese, gerade diese Draw-Plays ne? bei Third Down, die sind generell ja, genau. sehr effektiv.
0: Genau, also ich, ich verstehe das, wenn man jetzt nicht die, die Fourth Downs irgendwie innerhalb der eigenen 20 ausspielen will. Das verstehe ich ja, aber alles andere ehrlich, also nee, sehe ich einfach nicht ein. Also auch wenn ich irgendwie ein CA Football spiele oder so, ich spiele da relativ regelmäßig meine Fourth Downs aus und das funktioniert auch ganz gut. Ist natürlich vielleicht jetzt nicht super realistisch, aber am Ende mache ich das dann doch relativ regelmäßig und das sollten auch die Teams in echt so tun. Beziehungsweise einfach mal mehr auf die Analytics gucken. Genau. Nenn uns mal deinen zweiten Spieler.
1: Wir hatten vorhin schon über Offensive Line geredet und ich bin gerade auf den Namen gekommen, weil der heute so ein bisschen durch die Gegend gegeistert ist. Tyler Biadas oder Badass, keine Ahnung. Also ich finde den Namen Badass ganz lustig, weil er passt zu seinem Spielstil. Ist ähm, Center von Wisconsin, ist jetzt Redshaw Jr. Äh, und wieso er in den, so ein bisschen in den Schlagzeilen war, war, weil er hätte letztes Jahr schon die Möglichkeit äh, gehabt, rauszukommen. Also zur Erklärung, Redshirt Sophomore heißt, dass er zwei Jahre gespielt hat und ein Redshirt-Jahr genommen hat. Und wenn du dann drei Jahre mhm. quasi auf dem Buckel hast, dann darfst du dich für einen Draft anmelden. Und er hätte halt absolut das Potenzial gehabt. Er war letztes Jahr schon ein fantastischer Spieler. Aber es ist wohl irgendwie durchgesickert, dass das ähm, Draft-Committee-Board, oder wie das heißt, äh, ihm keine Erstrunden-Grade gegeben hat und ihm gesagt hat, er soll lieber ähm, zurück nach Wisconsin gehen, was halt ich echt kurios fand. Ähm, ja. Ja, ich habe mir jedenfalls jetzt angeschaut, er ist 6'3, 322, also einer der der schweren Center und der Mann macht Spaß zuzusehen, der Junge hat richtig Power. Wenn er, gerade Wisconsin läuft sehr viel Power und und äh, Inside Zone, das heißt, ähm, er ist relativ, ich sag mal, in der Mitte des Geschehens, er muss nicht bei wie bei Outside Zone laufen, irgendwie einen Nose Tackle zielen oder so und er kriegt mega viel Push auf, auf Defensive Tackle. Und, und mit seinem Spielstil kombiniert, er ist richtig nasty. Du siehst gefühlt alle zehn Plays mindestens ein Pancake. Das macht richtig Laune, dem zuzuschauen, weil hm. er er ist mega kraftvoll. Er mit seine Hände, er hat ein sehr gutes Handplacement, das heißt, er kommt immer innerhalb die Pads seines Gegners ist immer sehr unter Kontrolle und auch in Pass Protection, ne? Selbst wenn er mal, ich sag mal überrascht wird oder so, wie er wie er recovern kann, also wie er selbst wenn er nach hinten gedrückt wird, nochmal die Füße neu setzen kann, seine Base neu setzen kann und neu ankern kann. Das ist schon echt beeindruckend. Und ja, ich weiß nicht, wie dieses, dieses Komitee ihm da keine Erstrunden-Grade geben, gegeben hat. Die müssen wohl von Wisconsin bestochen geworden sein oder so. Anders kann ich mir das kaum erklären.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen kurios, aber er hat ja dabei auch gesagt, dass er gerne nochmal einen Big Ten-Titel gewinnen will. Er war letztes Jahr ja überhaupt nicht zufrieden. Wie das alles gelaufen ist, deswegen. Also, ich glaube zwar auch nicht, dass das wirklich was wird, aber das ist noch eine andere Frage. Ja. <lacht> genau. Also, auf jeden Fall mega cooler Spieler. Guckt euch den mal an, macht echt Laune. Also, habe ich mir eben auch noch ein bisschen was zu reingezogen und äh, war mir eh schon ein Begriff. Also, echt cooler Spieler. Und ja, ich bin mit meinem nächsten Spieler, ist es ist äh, wie eben auch schon vorher, ein Wide Receiver. Und da bin ich mal in die Big 12 gegangen und zwar.
1: Ich muss genau. zugeben, ich habe so. den Spieler. Du was, hast du was zu dem gesehen? Äh, nein, ich wollte gerade sagen, ich habe, ich habe, äh, ich höre den Namen tatsächlich sogar das erste Mal, also total uninformiert von mir. Ähm, ja, aber ich werde mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, nachher oder morgen auf jeden Fall mal anschauen, was klingt schon, klingt schon interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch so, ich sag mal so, die Magazine so Feel Steel oder sowas, die College-Football-Magazine und so, solche, solche Publikationen, die haben ihn dann auch teilweise irgendwie in den Top 5 Receivern äh, im gesamten College-Football. Also. Das war auf jeden Fall der nächste Name, den man so nennen muss, glaube ich, nach einem Jerry Judy, nach einem Lavisca Chenor, den du schon gesagt hast. Ich glaube, dann kommt er auf jeden Fall bei den Nächsten, wenn man halt jetzt mal die Clemson Receiver und sowas. Wir haben ja genau das, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber die Alabama und Clemson Jungs, die wollten wir jetzt hier mal extra rauslassen, weil über die sprechen wir noch genug. Wir wollten jetzt mal den Raum geben für ein paar andere Spieler und deswegen kommen wir jetzt eben auch zu solchen Jungs und die können es auf jeden Fall auch mit denen aufnehmen. Das würde ich ganz klar sagen.
1: Absolut, ja. Mir geht es immer so ein bisschen dabei, wenn man, wenn man so eine Folge macht, dann sollte man wenigstens auch irgendwie, weißt du, irgendwie die Leuten was was erzählen, was sie noch nicht kennen. Und mittlerweile wird ja. über die ganzen, gerade über das Alabama Receiving Course so viel geredet, mittlerweile kennt ja jeder fast den vierten, okay. den vierten Receiver von denen. Und äh, absolut nichts gegen die. Macht mega Spaß, dir zuzuschauen, aber ist auch, äh, tut, glaube ich, mal ganz gut, ein paar andere Namen zu nennen.
0: Ganz genau. Und ich glaube, du hast noch einen auf der Liste, dem so manche auch schon letztes Jahr im Draft erwartet haben.
1: Ja, ähm, der hat äh, keine Wahl. Der muss nach diesem Jahr in den Draft gehen. Und es hat mich persönlich <lacht> auch sehr gewundert, dass er nicht in den Draft gegangen ist. Colin Johnson von Texas ist jetzt Senior, 6'6", äh, 220. Ähm, zumindest ist er so auf der Homepage gelistet. Ich habe ihn mir angeschaut. Ich würde jetzt nicht unbedingt glauben, dass er so groß ist. Aber er ist auf jeden Fall äh, groß großgewachsener Outside-Receiver. Und was das Ding bei diesen Outside-Receivern ist, in ganz vielen Fällen sind die dann halt groß, eher langsam und nicht besonders so smooth in ihren Bewegungen. Und Colin Johnson ist halt das absolute Gegenteil davon. Letztes Jahr äh, hat er sich noch so die, die Targets mit Lil Jordan Humphrey, großartiger Name, geteilt. <lacht> ähm, der halt genau das ist, was ich gerade beschrieben habe. Ne? Er ist groß, aber er ist mega langsam. Ich glaube, der hat eine 4-7 gelaufen oder so. Und ja. Ähm, ja, er gibt ja als NFL-Spieler halt nicht so viel. Aber Colin Johnson ist, ist sehr smooth, kann einiges an, an uh, Separation kreieren mit seinen, mit seinen Routen, gerade was Inbreaking Routes angeht. Das heißt, er kann, ähm, wenn er direkt an der Line vor seinem Receiver steht, er ist nicht nur gut damit äh, dabei, mit Arm sich so von Press zu befreien, also wenn wenn die Gegner versuchen, physisch mit ihm zu werden, sondern er kann auch, ähm, ich sag mal, die austanzen. Und das macht ihn mega spektakulär. Und nicht nur das, er ist auch wirklich schnell. Äh, ich habe mir heute, heute gerade noch das TCU-Game angeschaut und... Ich glaube, der erste, der erste Pass, den Texas geworfen hat, da, da blitzt der Outside Corner, der ihm gegenüber steht. Das heißt, er hat ein Eins gegen Eins gegen den Safety, der aber ja, noch, der hat noch gesehen, mega ja. viel Kuschen gegen ihn. Also, der ist wirklich weit von ihm entfernt und, und Johnson überläuft ihn einfach brutal. Das war Wahnsinn. So, so, so ein Speed. Ja,
0: ja das war. Ja. Das war genau mein Gedanke dabei. Also da habe ich auch gedacht, so okay, da hat irgendwie mehr Speed als man erwartet, auf jeden Fall. Und es ist ja so ironisch, weil Humphrey letztes Jahr in, in, in den Draft gegangen ist und man sich dachte, ah, ja. Und ja, das hat, ist dann am Ende auch nicht so gut gelaufen. Ich glaube, der wurde der überhaupt gedraftet? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube nicht und wenn super spät, aber ich glaube nicht. Und ja, also Johnson auf jeden Fall mega das Tier. Und ich meine, er ist groß und der kann eben auch mal, wenn es sein muss, dann einfach, ja, hochspringen und über den den Ball, über den Kopf des Gegners fangen, weil so groß ist er eben und so lange Arme hat er und das hilft auch, aber er kann eben noch viel mehr und ich glaube, dass gerade bei so einem Quarterback wie Sam Allen, Sam Ellinger bei bei Texas, der ist auf jeden Fall gut, aber vielleicht auch nicht der akkurateste Quarterback aller Zeiten, da hilft es halt auch, so einen Jungen dann irgendwie da rumlaufen zu haben,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Gerade auch im TCU-Game, da hat er eine ein Spielzug, da ist eine Post-Route gelaufen, also, ich sag mal, 15 Jahre Grad geradeaus und dann Richtung ähm wie nennt man das? Goal Goalpost, also in die Mitte des Feldes, so, mhm. eine, so eine leicht inbreaking Route. Ellinger über, überwirft ihn ganz leicht und das ist wirklich einer der spektakulärsten Catches, die ich je gesehen habe. In, in komplett, komplett im quasi im, im, im Vorwärtsspringen mit den Fingerspitzen bekommt er den Ball dann noch zu fassen. Ähm, quasi den Catch, den wir uns als äh, so in unseren Träumen immer vorstellen. Nach vorne springt <lacht> gerade so knapp über dem Boden. Also guckt euch das unbedingt an. Ich bin mir ich bin ziemlich sicher, den findet man auf YouTube überall. Einfach eingeben, Colin Johnson mit Doppel-L. Colin Johnson, TCU. Das ist ein wahnsinniger Touchdown. Und äh, ja, sehr gute Hände hat der Typ.
0: Stimme ich zu. Und das, ja, also ich, es ist schon jetzt ziemlich cool, weil nächstes Jahr oder ja, dieses Jahr und nächstes Jahr bei der Draft-Vorbereitung wird es einfach so viele coole Receiver geben. Und ja, das wird schon einfach richtig Laune machen. Ein Spieler, den wir leider noch nicht im nächsten Draft sehen können, aber dafür und das ist umso besser für uns noch zwei Jahre im College Football ist und der ist einfach super spektakulär, ist Rondell Moore. Ja, einfach nur ein absolutes Beast, spielt bei Purdue. Der hat als Freshman, der wird jetzt als Sophomore, der hat als Freshman 14 Touchdowns aufgelegt. 1258 yards, 114 Receptions. Es ist absolut absurd, was der gebracht hat, das Touchdown. Er als Touchdown als Freshman meine ich natürlich. Ja, hat als Freshman 190 Pounds gewogen und bei, beim Squad 600 draufgepackt. Das ist, uh. also, das ist das Dreifache von seinem Körpergewicht. Einfach ein absolutes Biest. Ja, als Ohio State Fan durfte ich mir das bei der wunderschönen Niederlage gegen Purdue auch sehr, sehr toll angucken. <lacht> Wie er da bei dem einen Play, das müsst ihr euch an, auch angucken, also es gab mehrere gute Plays von ihm. Aber ein Play, da wo er gefühlt von drei, Le drei Leuten, da haben versucht ihn zu Boden zu reißen, hat nicht geklappt. Und er ist zum Touchdown gelaufen, das war wirklich der bitterste Moment des ganzen Spiels. Das hat nochmal so richtig schön einen obendrauf gesetzt, aber genau, also der wird einfach als Receiver in möglichen Situationen eingesetzt, auch bei Jet Sweeps ist auch einfach wieder so ein sehr dynamischer Spieler, sicherlich kann der auch bei seinem Running noch was verbessern, aber er ist eben erst Sophomore, das muss man auch sehen, wirklich unglaublichen Speed krasse Juke-Moves und diese ganzen Cuts und sowas, einfach den, den kriegst du kaum getackelt. ist ganz, ganz schwierig. Und hat einfach eine Balance, die für einen Freshman, das, also das siehst, siehst du so einfach nicht. Und diese Statistiken, die siehst du genauso wenig bei einem Freshman. Also wirklich ganz, ganz absurd. Viel physischer, als man denkt, macht mega Laune, auch wenn Purdue jetzt vielleicht nicht das beste Team aller Zeiten ist. Guckt euch diesen Spieler an, auch nächstes Jahr wird
1: er wieder mega dominieren. Ja, der, der war teilweise einfach so gut in den Spielen. Ähm, Gerade das Ohio State-Game habe ich auch live gesehen. Irgendwann dann, als man schon so ein bisschen gesehen hat, in welche Richtung das ging und er hat jedes Mal, wenn ich dachte, okay, das kann er als Freshman nicht bringen, hat er noch mal einen draufgelegt. Uh, das war Performance des Jahrhunderts gefühlt, nur dezent übertrieben. Ja. Das stimmt,
0: aber an dieser Stelle können wir dann auch gleich mal zu unserem nächsten Spielern äh, kommen. Da muss ich jetzt nicht noch so viel weiter drüber reden. Ähm, ähm, genau, hast du vielleicht noch mal so zwei Namen, die du so rausschmeißen kannst? Einfach nur mal nennen, die du noch spannend findest.
1: Ähm, wollen wir da dabei bleiben, dass wir von den klänsen Leuten weggehen? Weil sonst hätte ich jetzt Travis Etienne gesagt, äh, deren Running Back Wahnsinnsspieler. Du auch der noch mal der sagen. Typ, ähm, wenn, ja. wenn Amerikaner so über die Speed von einem Running Back reden, dann wird ganz oft von, äh, von Second Gear geredet. Das heißt, wenn du in die, wenn du durch die Line durchkommst und dann nur noch gegen Safeties und Cornerbacks gehst, äh, das nennt man dann, wenn du den davonlaufen kannst, ist das Second Gear. Travis Etienne hat ein Third Gear. Das heißt, wenn er, wenn er an denen <lacht> vorbei ist und dann kennst du das ja, ne? Dann ist er durch, ja. hat noch ungefähr 40 Jahre zu laufen und dann siehst du, irgendwann kommt so ganz langsam ein Cornerback hinten und erwischt ihn noch so an den Schnürsenkeln gefühlt. Er hat ein Third-G, er lässt kein Stück nach. Ähm, und ich will ihn nicht nur auf Speed beschränken, mhm. er läuft mittlerweile wirklich sehr gut zwischen den Tackeln, hat er sich sehr verbessert. Aber ja. die, dieses, dieses Big-Play-Potential, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ansonsten, wenn man, wenn man gerade mhm. bei Running-Backs Back, Running bleiben will, ähm, will ich noch Utahs Zach Moss einwerfen. Ähm, vermutlich vermutlich Jutas oh, bester ja. offensiver Spieler. Er hat so ein paar Health-Concerns. Er hatte letztes Jahr ähm, eine Knieverletzung. Ich glaube, als er aus dem Bett gestiegen ist, ist er ausgerutscht oder so. Das war eine ganz kuriose Story. Ähm, ja, sehr bittere Story auch für ihn und auch, ja, teilweise, teilweise auch für mich. Aber sehr, sehr guter Spieler. Hat ähm, einiges an Speed. Relativ guter Athlet würde ich sagen und der läuft einfach extrem hart. Ähm, er versucht Er versucht selten irgendwelche Linebacker aussteigen zu lassen. Er geht Vollkontakt mit der Schulter nach unten und gewinnt diese Duelle meist. Du siehst kaum, dass er irgendwie so gestoppt wird, dass er tatsächlich rückwärts fällt oder so. Und das willst du halt wirklich von einem Running Back sehen. Er läuft teilweise so hart, dass ähm, dass man sich so ein bisschen sorgt darum, ob er vielleicht nicht, nicht zu fahrlässig mit seiner Gesundheit umgeht. Aber so als Spielertyp macht das schon echt Laune.
0: Das glaube ich, den muss ich mir mal angucken. Das ist mir tatsächlich, der ist mir tatsächlich kein Begriff, aber das werde ich ändern. <lacht> genau. Also ich hätte jetzt noch einfach, weil man den vielleicht auch mal nennen muss, Jonathan Taylor nochmal genannt von Wisconsin, gerade wenn man nur auf den College Football guckt, vielleicht der beste College Football Running Back, den es momentan so gibt, könnte auch sicherlich wieder nah an die 2000 Yards rankommen. Als NFL prospekt muss man nochmal sehen, aber auf jeden Fall ein sehr sehr guter Running Back und ja, dann würde ich noch, du hast eben schon über TCU geredet und die haben auch einen ganz guten Receiver, nämlich Jalen Ragor. Auch sehr, sehr gut und der ist, ich glaube, der läuft so ein bisschen unterm Radar. Also der ist wirklich so jemand, der, den, über den wissen nicht so viele Bescheid. Auch einfach, der hat eine sehr gute Kombination aus vielen Dingen, auch eine ganz solide Größe, guten Speed, hat einfach auch in vielen Spielen sehr gut performt und daher würde ich auch den nochmal empfehlen, sich den anzugucken beziehungsweise kann man einfach sehen, dass man da im nächsten Jahr in der Big 12 ja, einfach einige gute Receiver sehen wird. Also wir haben jetzt eben mit Talon Wallace, mit Colin Johnson, mit äh, Jalen Rago einige genannt. Das wird auf jeden Fall richtig Laune machen. Und ja genau, zieht euch den ja. mal ein.
1: Und wenn ihr euch äh, Jonathan Taylor anschaut, ne dann vergisst nicht, mein Mann Tyler Berdas oder Badass, wie auch immer. Gebt den Offensive Line <lacht> mit some love. Schaut euch äh, Nummer 61, also der Mann direkt in der Mitte. Äh, vielleicht schafft ihr es so bei ein paar Spielzügen auf ihn zu achten. Äh, glaubt mir, macht wirklich Spaß.
0: Ja, bei, bei Wisconsin wird es wahrscheinlich auch im Passspiel nicht so viel anderes geben, was man da angucken kann. Deswegen kann man dem Laufspieler auf jeden Fall ein bisschen mehr ja. Zuneigung geben. Und ich hoffe, ich habe jetzt keine Wisconsin-Fans damit irgendwie beleidigt, aber es ist nun mal so. So, also, damit beenden wir diesen sehr kurzen Pod für heute dann auch. Dir schon mal vielen Dank. Was habt ihr bei Snap the Football Show so geplant in den nächsten Wochen?
1: In den nächsten Wochen wollen wir wahrscheinlich ähm, Division Pre Previews machen. Wir wollen das ein bisschen entspannter machen, wir wollen jetzt nicht eine Division pro Folge durchnehmen, weil das machen schon wirklich viele andere Podcasts und ich okay. glaube, das wird dann echt langweilig. Ich denke, wir werden vier Folgen machen, einmal die AFC und NFC West und dann immer so weiter, dass wir das relativ locker machen und äh, ja, dann müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt äh, diese Woche über das Collective Bargaining Agreement geredet, weil da ist mir so aufgefallen, dass da viele, viele, viele Fans noch, ähm, nicht nicht so viel Ahnung von haben, denen ist das nicht so ein Begriff und gerade wenn man schaut, dass das in zwei Jahren ausläuft und dass wir tatsächlich einen Streik ähm, uns bevorstehen könnte, fand ich das ein ganz interessantes Thema und ansonsten ja, sind wir auch immer offen für Vorschläge, gerade in der Aufsien. Wir haben es bis jetzt sehr gut geschafft, die Zeit einigermaßen zu überbrücken. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt Hälfte durch ja, ja. und ähm, trotzdem gerne immer Vorschläge bringen. Ähm, folgt mir persönlich äh, auf Twitter unter james-wiebe. Ähm, den Podcast Snap die Football Show findet ihr eigentlich überall. Und ja, würde mich freuen, wenn, wenn, wenn sich hier ein paar NFL-Fans noch finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann ich, habe ich schon des Öfteren empfohlen, müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und ja, gerade das CBA-Thema, wenn ihr da noch nicht so viel drüber wisst, hört euch das mal an. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich meine, die NBA hat es gezeigt vor mittlerweile einigen Jahren, so ein Lockout kann auf jeden Fall mal vorkommen und dann hast du mal eine halbe Saison keinen Football oder keinen Basketball, weil man sich nicht einigen kann und ich glaube, gerade zwischen den Spielern und den Besitzern im Football gibt es ja so einige Sachen, die da mal angegangen werden müssen, gerade wenn man auch mal auf die garantierten oder nicht garantierten Verträge guckt. Ich glaube, da gibt es da noch einiges zu regeln und deswegen ist das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Absolut, ja. Perfekt, super, dann an dieser Stelle vielen Dank nochmal,
1: schön, dass du dabei warst. Sehr gerne, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> ich mich auch. Und an dieser Stelle, bei uns geht es auch bald mit den Previews los. Das wird ein bisschen anders laufen. Es wird mehr so sein, dass ich ein paar breite aufgestellte Previews mache und dann vor allem in die Top 5 sehr, sehr tief gehe. Äh, Oklahoma haben wir ja schon in einer Ausgabe sehr detailliert gemacht. Aber genau, dazu sage ich dann in den nächsten Ausgaben auch nochmal mehr. Sonst wie immer, ihr habt Fragen, haut's raus. Dann beantworte ich das entweder auf Twitter oder eben hier im Pott. Und sonst wünsche ich euch noch eine gute Woche. Schwitzt nicht zu sehr und bis zum nächsten Mal.